0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáši. Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není mesiášem. Jan jim všem na to říkal, já vás křtím vodou, přichází však mocnější než já, Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe. Duch svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Což je Vánoce nebo už je mezidobí, kdo se vyznáte v liturgii? V liturgii máme taková období různá ty hlavní jsou advent a vánoční doba, potom půst a velikonoční doba. A to co je mezi tím, tak je mezi To jsme ještě v vánoční době, anebo už jsme v mezidobí? To se z toho, že slavíme dnes svátek křtupání. Ten příběh, který je zazněl v Evangeliu, to je vlastně centální poselství dnešního svátku, svátku Krštu Páně. A máte pravdu v podstatě obojí. Trošku pravdivější je ta odpověď, že je ještě Vánoční doba. Ale příští neděle je koliká ta v mezidobí? Druhá. To je logicky, tato neděle je jakoby první mezidobí, i když tam je ten svátek křupání, který patří ještě k vánoční době. A to takovým zvláštním způsobem, že na východě, když se slavili Vánoce ve východní církvi prvních staletí, tak tam postupně vznikla taková nádherná liturgie, která měla tři témata v sobě. Klanění mudrců, zjevení páně, jsme slavili minulou neděli. A zároveň tam přicházelo téma křupání, a zároveň svatba v káně galilejské. To byste asi nečekali. Ta tři témata byla spojena motivem zjevení. Zjevení boží slávy. Jo, zjevení boží slávy těm třem mudrcům, kteří přicházejí z východu. Skrze malé narozené díti. Zjevení boží slávy nad Ježíšem samotným, který stojí na břehu Jordánů. A prožívá jako člověk ve svém lidství otevřenost Božímu duchu, otevřenost Otcově lásce. Pro něj se zjevuje Otcova sláva, otcová láska. A pak svalba v Káně, ten příběh končí a tak se zjevila Boží sláva a učetníci v něj uvěřili. Zjevení Boží slávy na Ježíšově službě uprostřed toho nejintimnějšího, co může být slavení lásky mezi mužem a ženou. Tak to je jenom tak na úvod, abychom si mohli zasadit ten dnešní svátek jako svátek přechodu. Svátek dovršení té slávy Vánoc, která se postupně rodí a touží se ukázat až na sám konec světa a a začátek mezidobí která není jenom takovou čekárnou na to, až zase přijde ta posní doba, až budeme odslavit ty Velikonoce, ale která nám vklade do srdce pozvání, pojď ve všedním životě, tam, kde žiješ, tam, kde pracuješ, tam, kde se trápíš, tam, kde se raduješ, pojď dál žít to, co jsme teď o Vánocích slavili. To je ten svátek křtupáně, je vlastně tak, takový hraniční svátek mezi Vánoci, a mezidobím, čili mezi slavností a všedním životem. Ale to také slavnost přechodu mezi tím, co jsme loni prožívali. Právě od tohoto svátku možná si vzpomenete, jsme začali uvažovat o učednictví. O učednicích Nebeského království. A právě tento svátek odstartoval taková tři velká témata, která se nám kladl na srdce jako tři základní rozměry učedníka. Učedníka jakožto člověka, který touží být podobný jako Ježíš. A na Ježíši jsme loni, v tento svátek, viděli, že je požehnaným božím synem. protože se otvírá bezpodmínečně milující otcově lásce. To je ten nejhlubší základ našeho učednictví, že jsme požehnáni. Spolu s Ježíšem, v Ježíši. Že nám je řečeno, v něm a s ním, ty jsi můj milovaný syn, ty si má milovaná dcera. V tobě jsem nalazl zalíbení. Radovali jsme se z toho, že Bůh Otec, ten veliký, všemohoucí, všemědoucí, který zná do mrtě naší hříšnou duši, v nás, v tobě, ve mně, nalezl zalíbení. Protože Ježíš se stal jedním z nás. V něm, v jeho těle jsme pod božím pohledem úplně stejně jako on sám. Pak jsme viděli druhou neděli, právě tu druhou v mezidobí, že učedník je také povolán. Tam bylo povolání a poštu. Pojď za mnou. Že je povolán, to byl ten příběh, myslím, z Janova Evangelia, kde ty dva viděli Jana Křitele, hle, boží, a oni šli za ním a zůstali u něho. Učedník Kristus je požehnán a to požehnání je tak silné, že ho vede k nějakému pohybu, že ho vede na novou cestu. Že mu pomáhá to požehnání žít tam, kde je, ve vztazích, které má darované, ale také částečně mu pomáhá překračovat ten prostor, kde je. U některých, podobně jako u opoštolů, to může znamenat změnu stylu, změnu životního způsobu, přestěhování se, může to znamenat změnu práce, může to znamenat povolání jít někam sloužit lidem, které jsem v životě neviděl. Ale pro mnohé z nás, z vás, spíš to bude znamenat povolání dovnitř prostředí, kde už tak, jako tak žijete, abychom se tam mohli otevřít Božímu požehnání a o toto požehnání se sdílet. A to bylo to třetí, co jsme loni prožívali na učitnické cestě poslání. to možná teď ty tři P. Jo? Požehnání, povolání, poslání. A o tomto poslání nám, nám nebo toto téma nám klade biskup Tomáš, abychom celý rok měli na srdci, abychom celý rok se nořili do tohoto základního rozměru učednického života, který se nazvat posláním, službou, misí, svědectvím, apoštolstvím, když použiju ta velká slova. A není to nic jiného, než prosté žití učedníka Kristova, který zakusil na břehu svého vlastního Jordánu požehnání, odsouv pohled, odsouv vlastní, jsi můj milovaný syn. Je to prosté žití učedníka Kristova, který se dal do pohybu, který je ochotný nezůstávat ve svých zaběhlých kolejích a sdílet se o toto požehnání s druhými. A to je celé, to je křesťanský život. Leto se budeme zaměřovat na to třetí. Jak se sdílet? S kým se sdílet? Co vlastně můžeme sdílet? Když se vrátím k tomu dnešnímu svátku, tak můžeme zůstat u jeho základního tématu. Otec se otvírá Ježíši Kristověho lidství, aby mu dal zakusit bezpodmínečnou otcovskou lásku, boží lásku, sdílející se lásku. Jestli toužíš být tím, kdo se nechává poslat, ať už vyvést z tvého současného způsobu života, anebo upevnit, prohloubit tvůj současný způsob života, tak nepřeskoč tajemství dnešního křtupáně, dnešního ponoření se do božího ducha, ale pozor, tam je taky do ohně. Jo, křes v znamená ponoření. To je jako, že by nás polévali nějakým duchem, nebo že by nás nějakou sirkou pálili, že by nás křtili ohněm. To je důvěra a odvaha nechat se ponořit do tohoto prostředí boží lásky, která může někdy chladit, těšit, osvěžovat, jako voda, ale také, která může spalovat to, co je sobecké v nás. Která nám může dát odvahu opustit něco, na čem lpíme a co nás drží jenom v nějakém našem vlastním chlívečku. Je to oheň boží lásky, ten hořící keř na poušti, ke kterému potom ten možíš přistupuje, opouští na chvilku své ovečky, zouvá si opánky, je přitažena jeho pozornost tím, že keř hoří, ale neschoří a na tomto posvátném místě se mu zjevuje Hospodin a říká: Jsem, který jsem. Jsem, který jsem tady pro tebe a vždycky tady byl pro tebe. Vždycky budu s tebou v ohnivém sloupu, v oblačném sloupu. Neboj se. Jsem, který jsem. Provázím tě. Jako Bůh, jak to říkal včera Mládě Herián, který je spíš slovesem než podstatný jmén, nebo nějakou podstatou, kterou musíme objevit. Je slovesem, které kodá boží lásku, která vylevá boží lásku, je tou samotnou boží láskou, tím vztahem, jeho jsme součástí. To je zjevení u hořícího kaře. A dneska na břehu Jordánu nás spolu s Ježíšem touží Bůh otec ponořit do jejich vztahu, otec a syn. Dneska na břehu Jordánu nás touží zapálit tím letním ohněm, který z nás může učinit hořící keř. Keř, který potom pokojně nebo bouřlivě plápolá tam, kde žijeme, a ostatní jsou jim přitahováni. Každým z nás nějakým jiným způsobem. Proto se potřebujeme dávat dohromady. To je tolik lidí je kolem nás, kteří na mě nebudou nějak reagovat, na vás nebudou nějak reagovat, ale na nás společně můžou reagovat. To je ta barva toho ohně, ten způsob hoření těch keřů, jim najednou bude blízký, protože tam nějaký plamínek bude něčím, co může korespondovat s tím, co hoří v nich. K hořícím keřům, křesťanům, nepřistupujou zcela vychladlí, studení, pohani. S hořícími keři nás, křesťanů se touží setkávat hořící keře lidí. Lidí, které si Bůh stejně zamiloval jako nás. Lidí, kteří stojí u svých vlastních Jordánů a jsou tam zapální zase jiným způsobem. Ten oheň božího ducha touží toto propojit, touží, abychom i my se s tím ohřáli a nepřišli zkrátka. A touží, abychom měli odvahu dostatečně dlouho setrvat, aby ostatní mohli také přistoupit, zhouci opánky a spolu s námi jít touto boží cestou. Abych to trošku možná snížil na nějakou takovou Rovinu uchopitelnější. Já jsem si vzpomněl, když jsem se připravoval, tak dneska mi to ráno blesklo ještě hlavou, že pro mě jedním z takových hořících kařů, a vy byste si mohli vyjmenovat více ro- hořících kařů ve vašem životě, kteří vás fascinovali, přitahovali, odklýval nějaké nové rozměry boží lásky. Jedním z těch hořících kařů pro mě, ale i pro koudrobotinu, se kterou jsme jezdili v chodově různě na nějaké akce. Když jsem tam sloužíval, tak byla jedna paní Kostelnice, paní Navarová, která jednou s náma jela na ten den s dětma, s předškolákama, s prvákama, jela na ten den na chalupu, kde jsme si každý den hráli na nějakou jinou pohádku. Jo, jednou jsme celý den prožívali tři zlaté vlasy, děda vše věda, já jsem les požebříku jako sluníčko, který vykukuje tam někam do chalupy. Pak jsme hráli, já nevím, zlatou vlásku a hledali jsme nějaký ty, ty mouchy tam a tak. Každý den jedna pohádka. A ta paní Navarová, tehdy, já nevím, 75-letá žena, možná starší už tehdy, teď, no, to říct, tak s náma jela a každý večer tam tu pohádku, kterou jsme druhý den si na ní hráli, četla. Četla to tam těm dětem. To byla taková místnost společná a do ní vůstily pokoje, tam ty děti ležely na těch svých palandách už. A paní navrátala sedla a četla. Já jsem si uvědomil, ona když četla, tak to bylo opravdu tak láskyplný, tak přijímající, tak zvoucí, že některé z těch dětí vylejzely z těch postelí, aby jí byly blízko, aby jí slyšely, aby jí viděly. Byla tu pohádkovou babičku, jak jsme jí říkali tehdy pro ten týden. To byl takový malý hořící keř pro tyhle ty mlňusy. To byl hořící keř, který vydával teplo, přijímal, zjistoval nějaké moudro pohádkové a tím, jaký byl, jaká byla, tak ty děti mohly zakusit něco z toho tepla hospodinova, z toho božího dechu, božího ohně, který se touží vlít na každého z nás. My jsme tam s dalšíma spolupracovníky lítali kolem různě a organizovali ty pohádky a to témata a tak. Já věřím tomu, že ty děti tady na to vůbec nebudou vzpomínat. A budou vzpomínat na tu babičku, která je měla ráda. A která se nechala povolat nějakými blázny z kamora, jsme říkali tomu klubu, odjet na týden ze svého běžného způsobu života, do pouště a být tam tím hodícím A děkuji Ježíši, děkuji za tento svátek tvého křtu, tvého vlastního ponoření se do otcovy lásky, do otcova ohně. Děkuji ti, že to, co se prožil ty u Jordánu, je otevřeno každému z nás. Děkuji, že tvé a otcovo požehnání a Povolání, není ničím vysokým, velikým, co bychom nezládli, co bychom nepojali. Protože ty se k nám snížil. Postavil ses do fronty hříšníků. Na břehu špinavého Jordánu. Aby jsi nám ukázal tajemství té nejčistší, nejhlubší, nejvyšší. Od lásky k tobě a tvé lásky k otci. Děkuji Ježíši za tento tvůj tanec. Za tuto tvou cestu, která jako spirála krouží v našich životech a říká: Pojď. Pojď letos. Pojď znovu a znovu důvěrou. Pojď i ty, který to už tak dobře všechno znáš. Mám pro tebe připravené zelené pastviny, které se ještě neobjeví. Toužím se ti sdělit tak, jak jsem se ti ještě nezdělil. Toužím být vztahem, který protéká skrze tvé srdce. Ohněm, který tě naplňuje a ty se stáváš tímto ohněm. Neboj se, vystup na vysokou horu. A vyhlaš, že Bůh přichází že zapálil tvé srdce a že je blízko všem, kteří jsou s tebou ve tvé rodině, ve tvé práci, ve tvé škole, s tvými vnoučaty a dětmi. Že Bůh je jim blízko tak, že si ani nedovodou představit. Že jsou možná ani nevšimli. Pod jejich šaty, pod jejich nechty, pod jejich černými myšlenkami. Že Bůh je jim jako oheň a jako živá voda. Tak blízko, že se stal jejich součástí. Součástí jejich života, jejich vztahu. Jako oheň stravující. Pojď a neboj se stráv, nechat se strávit. Pojď a neboj se nechat se obohatit i těmi, ke kterým si poslán. Boťa neboj se být jednou z mnoha dalších pochodní.